0: días.
1: Buenas tardes. Buenas noches. Donde quiera que estés. Y a la hora que sea. Bienvenido a un programa más de So, so Human. Human. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás John? ¿Cómo estás Jonathan? Yo estoy
2: muy, bien. Muy ¿Tú? buenas noches, muy buenas tardes. Hello a todos. ¿Cómo les va?
1: Próximamente vamos a saludar en otros idiomas, ¿no? Así que Hello. prepárense para sí. aprender quichua con nosotros. <risa> Ay,
3: sí. Bienvenidos. Me parece,
2: me parece una muy buena sugerencia. <risa>
1: Bienvenidos a todos y todas que nos escuchan eh, en el tercer programa de So Human. les traemos el episodio número 2 de la serie Ella dice, él dice, o él el dice, ella dice, no importa el orden, eh, en el que trataremos eh, la segunda parte del machismo la, En el programa anterior nos enfocamos en el machismo dentro de la iglesia, esta vez vamos a expandernos un poquito y vamos a hablar del
0: machismo en general dentro de la sociedad Así es y muchos se pondrían a pensar, ¿no?, que qué puede decir la iglesia, qué puede decir Dios sobre el machismo. Y muchos piensan que solo se enfoquen en hablar en la iglesia y ya está, pero aún los mismos versículos de la Biblia tienen mucho que decir para la sociedad también.
1: Exactamente, recuerden que somos, oh, la, eh, Jesús nos dijo que somos la luz del mundo, entonces hemos discutido cómo deberíamos comportarnos dentro de la iglesia en cuanto a machismo. Eh, vamos a Ex expandir un poco esa idea para ver cómo el cristiano debería um, comportarse fuera de la iglesia y qué ejemplo debería dar a aquellos que no conocen a Dios, particularmente en este tema del machismo.
0: Y ahora que hablamos del machismo, yo tengo una pregunta, este, Kevin, así en lo personal, tú como hombre y yo como hombre y como el Don Cámaras como hombre también. Todos como hombres. Todos como hombres aquí. Eh, revisamos nuestras cédulas y estamos certificados que somos hombres. ¿Crees que existen tipos de machismo? Eh, la
1: verdad no es algo que me haya puesto a pensar, ¿no? La verdad es que el machismo se encapsula como un tema general.
0: Tú, Jonathan, ¿qué piensas?
2: Tipos de machismo, no sé, si hay el machisicisísimo
0: o el machismito. Ojo, no, estamos hablando del falso machismo, o sea, es otra cosa. Hablamos del machismo. Ahora que se hagan los machos, ya, ya cada, ya corre por su cuenta. Otro ya, tema. ya cada Ajá. quien. Bueno, igual la respuesta, Jan? La respuesta es que sí, realmente sí existen diferentes tipos de machismo y entonces yo pienso que es muy importante comenzar a analizarlos. Tenemos el machismo tradicional, ese que viene transcurriendo desde épocas antiguas, se lo pasó nuestro padre, eh, se lo fue traspasado a nuestro padre por su padre y así sucesivamente. De hecho el tradicional es uno de los más comunes que existen, trata de donde las mujeres no... Eh, Claro, dichos de hombres, ¿no? que las mujeres no pueden ser más que amas de casa, que no deben trabajar, que solo deben dedicarse a la vida del hogar. Cuidar a los niños, eh, que no tienen cierto derecho que el hombre tiene cuando sale afuera. Y
1: Ahora, ¿este machismo cuando lo llamas tradicional quiere decir que, que ya no existe, que está abolido o sigue vigente?
0: Realmente no porque he conocido eh, a mucha gente que ha venido con la tradición por causa o bien de su padre o de un abuelo muy cercano y topando el tema de los abuelos es algo que mucha gente de edad avanzada no ha podido, o decirlo así, romper siguen teniendo esa misma mentalidad de que la mujer debe dedicarse a la casa aún teniendo 70 años eh, ahora
1: que hablas de, de abuelos, les, les cuento una, una mini historia chiquita sobre mi familia. Eh, mi, mi, el lado materno viene de, de Manaví, entonces son bastante. Bastante. Un segmento de, de la historia. Un segmento <risas> de la historia. Vienen de, de Manaví, entonces viene. Hay, hay mucho tradicionalismo ahí. Mi abuelita, le a, a mi abuelo, es el primero al que le sirve, es el único que le sirve en plato separado el, el, cada, cada parte de la comida, le da cubiertos, del resto, que come con cuchara de plástico la mejor presa le da a su esposo y, y, y si vamos del punto de vista bíblico no está mal, ¿no? Porque está honrando a su esposo, está honrando la casa del hogar. El inconveniente un poco es que El primeramente extremil. ella se pone súper abajo, mm. ¿ya? Y a las mujeres de la familia siempre es a las que, a las últimas que atiende, a las que les da como que lo peorcito, ¿no? Entonces... Eh, puede ser tierno cumple su labor de esposa pero yo creo que hay por, hay algo de machismo ahí no y,
0: y, y extremismo hay que aprender a diferenciar lo que es honrar al marido y deshonrarse a sí misma o sea no tiene que no tiene que suceder eh, lo segundo deshonrarse uh -huh. solo como excusa para honrar al, al, al esposo
1: y, y deshonrar a alguien más no porque en, en el afán de honrar a, a mi abuelo y como que las damas personas pueden tomar un no son un rol secundario sino mucho, mucho más abajo que eso pero sí, concuerdo, creo que eh, somos un país, de, o en Latinoamérica en general hay un, un, un machismo bastante eh, genealógico y pronunciado que se pasa de, 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 de generación a generación donde hay un rol específico para el hombre y solo para el hombre y un rol más servicial más uh, de segunda clase para la, la mujer, la mamá eh, mira hijas. Kevin,
2: yo creo que este tema del machismo yo creo que se remonta desde hace mucho tiempo atrás, o sea, muchos, muchos, muchos años. Eh, mira, es algo muy increíble cómo el machismo, a pesar de varios siglos atrás, sigue aún presentándose en el siglo contemporáneo, ¿no? Me refiero a que, mira, yo estaba leyendo un estudio, solo les doy un, un dato nomás, que hay una teoría que está a finales del siglo XIX e inicio del siglo XX, en donde el historiador israelí Yuval no ha... Harari, eh, si sí, estoy bien, eh, él se, de, se dedicó a investigar y a reflexionar sobre la desigualdad de, de sexos. Y mira, es muy increíble porque tiene tres, de, les voy a dar en resumen así, tiene tres teorías. Que la primera justifica que el hombre, eh, se inicia el machismo porque el hombre desde la época, eh, diríamos, cavernícola, eh, se encargaba de hacer los, de hacer los trabajos duros. ...y bueno, eh, por su fuerza física, etc. La segunda teoría menciona... ...por la hormona masculina... ...que es lo que aumenta la capacidad física del varón... ...ya incluyendo sus niveles de agresividad... ...que lamentablemente hasta el día de ahora persiste... ...y que eso ha causado problemas intrafamiliares. Exacto. Y la tercera teoría que, bueno... Eh, ...aquí ya es algo más evolutiva, ¿no? Programa que el varón... ...el, el varón está programado para el machismo porque es su secuencia biológica, entonces de, debido a esto es porque el hombre piensa que tiene que tener en su misión y la mujer solo tiene como tú dijiste eh, que cuidarle y darle todo lo bueno a él y que se sienta lo, la última rueda del coche en este caso frente al hombre, entonces me pareció importante este dato porque es una breve historia de dónde empieza a desarrollarse el tema del machismo y cómo se ha mantenido hasta el momento actual.
0: De hecho, es verdad. Y como tú topaste, el último, la última teoría es algo generacional incluso, porque el tradicional se encarga de que, por ejemplo, los, los que eran jóvenes en las épocas de nuestros papás, en sus épocas de así de muchachitos... Eh, de seguro, su papá siempre les decía la idea: no, mira, esto es de varones, esto es de mujeres. Tú, tú, tú juegas fútbol, tú, eh, tu hermana no puede jugar fútbol, un ejemplo. Entonces, se, se, se encarga de, de poner tanto límite a la mujer de que ella tiene que dedicarse incluso a solo quedarse en la casa y eso impide que haya habido casos. Yo he escuchado y he leído artículos donde prohíben que incluso la mujer eh, consiga una carrera universitaria.
1: El, es que el, eso de la educación y el acceso a lo que son las mujeres. ¿no? Relativamente moderno, ¿no? Solo en Ecuador, creo que probablemente en los últimos 50 años se ha visto mayor número de mujeres de accediendo de a educación uh, secundaria y mucho, mucho, much, mucho mayor, uh, bueno, mucho menor número de mujeres en, en, en educación superior. Entonces, sí, sí, yo creo que aplica efectivamente. Y
0: Pero, eso no es todo, porque uh -huh. eh, incluso gente a inicios de este siglo, eh, gente igual, eh, decía que. Que es increíble que una mujer esté trabajando o ocupe un cargo tan alto o que gane más dinero y cosas así. Y te pones en plan de que eh, esas personas es, están diciendo que no es correcto. Ah, y muchas ocasiones eh, la, el machismo tradicional también tiende a estar ligado en la, en la iglesia. En la anterior semana hablamos mucho sobre lo que es el machismo en iglesia y tienen un pensar muy similar. Eh, siempre prohibiendo que, o bien en el caso de la iglesia, la mujer no pueda ejercer un, un cargo en la iglesia, o en la vida secular, que la mujer no pueda tener un trabajo. Ahora, hay algo que me gustaría decir, tomando una cita de las Escrituras, que dice en Tito, capítulo 2, versículo del 4 al 5, y cito, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora, yo sé que en el ámbito del machismo tradicional tiende a estar incluso un tanto ligada en lo que es la iglesia en su mayoría católica. Y he visto como todo esto suele estar en plan mal ubicado o tergiversado. Hay algo que me gustaría dejar muy en claro, las escrituras no dicen como tal que la mujer no puede ocupar un oficio o no puede trabajar, lo que sí dice es que éstas tienen que ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada, ahora el asunto es que aquí dependen dos factores, si a la mujer realmente en el ámbito espiritual le cuesta mucho completar estos requisitos, entonces, por la palabra de Dios, debería considerarlo, eh, plantear, eh, hacer su trabajo como, como madre, como mamá de casa. Ahora, pero si ella sabe que puede trabajar y cumplir estos requisitos a la vez, Dios la, la va a apoyar incluso. Puede llegar a ocupar buenos trabajos. So, so, y agregando una pequeña aclaración, ¿no? um, creo
1: que en el machismo tradicional que todos heredamos, ¿no? Porque sería una mentira decir que todos no tenemos un poquito de eso. Y recordemos que cantares nos hablan, pero es cantares... Y... No, eclesiastes, disculpen. Eclesiastes habla de que siempre son dos uh, mejor que uno, ¿no? Entonces, si bien puede que las mujeres estén mejor equipadas, tengan mejor paciencia, o sea, lo tradicional que las mujeres sean cargo de ciertas labores uh, en el hogar, no quiere decir que son las únicas. Así que claro. hombres, esposos... Una manito, que también. el hogar no es solo de, de sus esposos, sino es suyo también. Los hijos no son solo de claro. sus esposas, son suyos también.
0: Así como pueden los dos trabajar afuera, también pueden incluso trabajar en casa, organizando, limpiando, obviamente poniéndose de acuerdo un día así y todos para que no haya inconvenientes. Ahora bien, topando el tema del trabajo, y con esto paso al segundo tipo de machismo que existe, el cual, a diferencia del del tradicional, este es contemporáneo ahora bien, ¿cómo podemos identificar este machismo? como sabemos la revolución femenina ha tenido mucho de qué hablar en estos tiempos en estas décadas eh, ahora que ellas ya tienen la libertad de poder trabajar, que ya pueden trabajar, estudiar,
3: votar, realizar,
0: votar cualquier mm -hmm. cosa aún ha habido ese cierto machismo en el, en el ámbito contemporáneo y a esto me refiero en las situaciones laborales y por tanto también económicas. Si antes se decía que eh, las mujeres no podían trabajar, que debían de vivir en la casa y todo eso, ahora se dicen que las mujeres, vuelven bueno, cambio, bueno, que trabajen, pero no pueden ganar más que el hombre o no pueden ocupar un cargo mayor que un hombre. Hay ciertos. Hay, hay, no
1: se han escuchado alguna vez de la. se llama el. La... Bueno, es una, una brecha del, del salario, ¿no? la brecha salarial. Hay varias posiciones sobre eso, ¿no? Pero yo creo que aplica tal, eh, en cuanto a que hay trabajos que están como, entre comillas, diseñados para las mujeres. Uh, y no necesariamente porque se está explotando una de sus, de sus virtudes, uno de sus talentos, claro. sino porque más bien se las objetiviza, me parece la palabra. Y con esto me refiero a que se busca... Se busca camarera, se busca mesera, se busca recepcionista con presencia y demás, eh, en la cual se considera que la...
0: La mujer es la que tiene que llamar la atención imagen. para los Ajá. clientes. Y eso incluso va desde, desde eh, una, en, eh, una mujer que entrega volantes afuera uh -huh. hasta una actriz porno.
1: Exactamente, hay, hay, hay ese esos labores esas labores creadas, entre comillas, para mujeres.
0: Claro, existen sus límites, obviamente es muy diferente que la, la mujer que entregue volantes, no digo que sea un trabajo malo, obviamente eh, todo tiene su límite y su perspectiva. Una cosa es que estés entregando volantes, pero así toda presentada... Eh, bien vestida, a otra que ya te pongan a utilizar ropa con la intención de llamar la atención de vista la mayoría de hombres. Uh -huh. Ahora, yo quisiera agregar algo
1: sobre la dif cómo diferenciar esto del, del machismo tradicional y contemporáneo. Yo creo que en nuestra generación en, o en nuestras generaciones ha habido un, un salto de concientización de que ahora todos tratamos de sí, yo, yo no soy el, o no voy a ser ese esposo pegador, no va a ser esposo que me borracho que es esposo que tenga 10 mujeres afuera del hogar, y creemos que con eso ya dejamos de ser machistas pero hay este machismo al que hablaba Jan, contemporáneo, desde mi perspectiva eh, creo que alguien lo llama micromachismos o algo por el estilo pero que son eh, actitudes no tan convencionales lo que no estamos acostumbradas esta que les comentamos de en lo salarial en lo laboral pero creería que también hay en otros campos, um, no sé a mí se me ocurre que uno de los lugares que uno menos se fija, pero que más machismo hay es en, en, en el internet, en las redes sociales sí, es fácil eh, compartir una opinión eh, cuando uno no da la cara en redes sociales y mucho más en contra de, de
0: mujeres, cuando se las objetiviza eh. eso sí, full siempre vas a toparte que cuando aparezca una foto de una mujer va a tener muchos más likes que la de un hombre en la misma pose uh
3: -huh.
0: es que es, es, es objetivo la, la mayoría de, de cosas que se proporcionan para productos que se quieren vender o incluso eh, la mayoría de modelos famosos tienen que ver con el ámbito femenino y esto es porque hay un, un negocio manejado por un hombre de trasfondo y, y, y lo que decías tú del, del,
1: de la, del uso de mujeres para repartir volantes el, de forma tradicional existe también en las, en las redes sociales, uno mira los anuncios de bebidas, de tecnología, incluso que no tiene nada que ver, que me lo vende una mujer o un hombre, salen chicas a, a muchas veces de, de, con poca ropa o en... Apariencias sugestivas Pero claro. es eso, es, es, es una forma de, de objetivizar a la, a la mujer, utilizarla como una decoración Para el producto o servicio que quieras vender
0: Y yo pienso que incluso esto ha transcurrido Tanto en las mujeres Que he visto que, no todas Obviamente, pero han habido casos de mujeres De que piensan que Ay, Tienen que estar bonitas para que Puedan recibir más likes Conociendo que los que les van a dar más likes Son los mismos hombres
1: uh -huh. Muy, Muy de acuerdo, Jonathan,
0: tú ¿Qué nos puedes contar? Mira, yo creo que este tema de, del
2: machismo es algo muy, como tú dijiste, objetiva la situación porque todo se basa en que el hombre durante el transcurso de la historia ha manipulado para su beneficio. Inconscientemente la sociedad ha venido desarrollándose bajo ese diseño. ¿A qué me refiero? Eh, me gustó un tema que ustedes toparon, el tema de los estudios. Hace mucho tiempo el hombre empezó que solo él podía estudiar, que él podía estar en las grandes universidades y en fin, ustedes saben la historia. Pero en Francia se empieza a desarrollar en este caso la primera mujer que se quiere levantar contra esto y es asesinada, ¿me entiendes? Entonces, evidentemente sigue habiendo una opresión desde el tiempo uh, anterior hasta la actualidad sobre este tipo de cosas contra la mujer. Ahora, ¿qué pasa? Lamentablemente, en la sociedad no se ha, no se ha roto ese estereotipo eh, que tenemos. ¿Es por qué razón? Porque nuestros padres o nuestras madres fueron criadas con eso. Tal vez ya no con la misma intensidad, pero tiene aún algo subliminal ahí que te dice. Por ejemplo, eh, no puedes llorar. Un hombre no puede llorar. Es algo subliminal. El hombre tiene que ser valiente porque no puede tener miedo a X cosa. Entonces son cosas que se llegan a pasar con el transcurso de los años, que ahora no se lo ve como el tema de, de que es un machismo, sino que ya solo ve algo normal para un hombre, que eso dice el hombre, eso no es machismo. Pero yo me pongo a pensar y analizando toda esta situación desde la antigüedad, eh, casi no ha cambiado el contexto, lo que ha sucedido es que ha evolucionado la sociedad, sí, sí. ¿Se ha abierto plazas para las mujeres para el estudio? Sí, estoy de acuerdo, y me parece excelente, porque los dos pueden eh, cumplir una función muy importante dentro de la sociedad. Uh -huh. Pero si vamos a épocas anteriores, incluso si nos metemos a profundizar de la Biblia, las mujeres se dedicaban a cuidar. Actualmente también hay mujeres que solo se dedican a cuidar. Entonces, hubo un, un, durante ese tiempo hubo un momento de opresión tanto del hombre... Que no pudo romper la mujer con ese estereotipo y es por eso que actualmente aún sigue habiendo el machismo.
0: Claro, y de hecho eh, el machismo que ahora más se ve más que en la casa, incluso es en el ámbito laboral, a la hora de pagar. De hecho yo recuerdo que una vez vi un video donde pusieron a unos niños a realizar una misma actividad y les iban a pagar con una botella de Coca-Cola cortada con dulces adentro. Ahora, lo que recuerdo es que al niño le ponían dos dulces hasta llenar el bote de de Coca-Cola y a la niña le dejaban o bien hasta la mitad o un poquito más de la mitad y entonces le preguntaban a un niño que qué pensaba decía que no era justo eh, a ella le dieron menos dulces por realizar el mismo trabajo que él hizo mientras que él hizo más e incluso uno tuvo la noble acción de darle de su parte a, para, para que quede la balanza igual. Yo creo que
1: debemos aprender esos niños, ¿no? Hay que, sí. hay que compartir este video en redes para que lo vean las personas. Yo quisiera agregar algo, eh, ya cerrando ese tema un poquito, lo que decía Jonathan de que hay ciertas um, ciertas actitudes o ciertas creencias, ¿no? Como la que el hombre no debe llorar o que el hombre siempre debe ser valiente y fuerte. Pero creo que hay, también hay, um, si bien es uh, algo injusto uh, hacia el hombre, que esto trataremos en un programa más adelante sobre el... Feminismo, creo que esto de asignar ciertas emociones agregarles un valor afi afirmativo o negativo a las emociones también es de una forma machismo. El hecho de que alguien sea valiente eh, tenemos todos como que grabado eso o la gran mayoría de personas grabado que solo los hombres pueden ser valientes, que solo los hombres pueden ser fuertes y que solo las mujeres pueden llorar o que solo las mujeres pueden ser emocionales. Claro, sí es. es injusto para el hombre en este caso porque tal vez se limita las emociones, pero también se, se le está asignando una debilidad que creo que no es, uh, yo pienso que eso es un bien ganada de las mujeres. Yo creo que eso es un
0: pensamiento tanto machista como feminista.
1: que Se pueden abusar de ambos sí, lados, ¿no? Sí, sí, y sí.
0: pasando a otro tema, para ya ir al corte, algo que me gustaría hablar eh, es que hay algo que comparten, eh, de cierta forma, el machismo tradicional como el contemporáneo, y esto es la misoginia. La misoginia es el odio irracional que existe de un hombre hacia una mujer. Muchas veces, eh, de los casos que he escuchado, tiene que ver porque el hombre recibió un, un dolor o un, o un afectamiento de parte de una mujer hacia su persona. Y entonces ya puede ser directamente de un ámbito materno, de un noviazgo mal vivido y etcétera. Y para pasar al corte, me gustaría dejarte una pregunta que viene. Soy todo oídos. Dime, ¿tú crees que el machismo puede tener consecuencias graves?
1: Eh... Definitivamente, sí, sí, no hay duda de esto Pero esto cuando volvamos del corte
2: Gracias Así es, bueno, antes de irnos al corte musical Les dejamos con el tema Dices de mí Del grupo Su Presencia
0: Estás escuchando Radio La Vir, Las 24 horas del día contigo
4: Dices de mí que soy tú. Dices soy del cielo, dices de mí que soy tu gran tesoro, dices de mí que soy tu amigo fiel, porque santo soy señor en tu.
3: nuevamente regresamos
1: hemos vuelto eh, si recién nos sintonizas nada, no estamos en radio en algún momento estaremos en radio pero eh, recapitulando un poquito estamos hablando del machismo en la sociedad bueno esta es la segunda parte de la serie ella dice él dice o él el dice ella dice como quieran leerlo y en esta en el programa de hoy estamos hablando del machismo en la sociedad no hemos eh, salido un poco del ámbito de la iglesia luego hablamos en el primer programa si no lo escuchaste Vaya el podcast número 2. Pero en este estábamos hablando del machismo de la sociedad. nos introdujo a una, un, una forma de verlo, ¿no? Que era de dividirlo en, en tradicional y contemporáneo. Eh, y nos quedamos con la pregunta en el primer segmento de si es que la, eh, el, el machismo tiene algún tipo de consecuencia. Y lo último, es un rotundo sí. Yes. Oui. Uh, no sé en qué. Cualquier idioma que quieran escucharlo. Claro. Es un sí. Sí. Eh, y, y de hecho y de hecho es algo que vemos todos los días en las noticias yo creo que ustedes prenden el, el, el a la hora que quieran en las noticias se van a escuchar de un femicidio de una violación de, o sea, algún, tipo de, ajá, de algún tipo de algún de, tipo de, de violencia en general en contra de la mujer y es de hecho una una, una, una epidemia que ha existido siempre en, en el tiempo de la pandemia se ha hecho aún más grave porque meter a tantas personas tanto tiempo en una casa, eh, pues se genera estrés y, 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 lo, y la, creo que las peores cosas de cada persona van a salir, especialmente el machismo. Entonces, eh, la respuesta es un sí, genera diferentes tipos de violencia el machismo. Eh, queremos hablarles de, de tres particulares, no son las únicas, pero son creo que las que encapsulan el, la, la violencia en general. Vamos a comentarles que... Les queremos contar que la violencia física, la violencia sexual y la violencia psicológica o verbal son los tipos más comunes o los resultados más comunes del de machismo que vimos en nuestra sociedad, en Ecuador, en Quito, en Guayaquil, en todo lado. Para conversar un poquito de la violencia física antes de, de, de ir a la parte bíblica, chicos, ¿qué sabemos, qué escuchamos, qué opinamos sobre
0: esto? De hecho, lo que tú dices es algo muy curioso, porque... De los, de los tipos que acabas de dar realmente, de estos varían un montón. Son la principal fuente de muchos tipos de diversidad, de machismo que existen. Ahora, claro, no,
1: no es una lista comprensiva de todos los tipos de violencia. No estamos hablando de los, de los principales, de los más... los que dan origen realmente. Más como... Ajá. Y de hecho, no es necesario... Yo creo que absolutamente todas las personas que nos están escuchando deben conocer a alguien o... Lamentablemente, muchos, muchas de ustedes habrán sido víctimas o, o son víctimas. Y creo que quisiera hacer un, un, un primer, um, antes de, de desarrollar un poco el tema, eh, invitarles a, a, a no quedarse callados a buscar ayuda. Creemos muchas veces que, 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 no, que somos las únicas o somos los únicos a los que nos pasa. Recuerden que, que no es así y muchas personas no crean que... Eh, es su culpa, no crean que el, el tipo de violencia que estén sufriendo lo han causado ustedes, no hay excusa para la violencia definitivamente no hay excusa para la violencia, entonces antes de continuar por favor si ustedes lo están viviendo traten de, de, de hablar con alguien hablen busquen a alguien de confianza, busquen a alguien a alguna, alguna organización que pueda ayudarles eh, nosotros en lo posible postaremos de los números de, de agencias que, que puedan ayudarles con esto eh, no se queden calladas créanme que la violencia no es algo que solo desaparecerá o, o mañana cambiará su pareja. Si no, no actúan, si no buscan ayuda, es muy difícil que pueda cambiar la situación. Y obviamente les invitamos a que busquen la ayuda de Dios. Recuerden que él es, él es su padre todopoderoso, que lo ve todo sabe lo que ustedes están pasando, entonces búsquenlo a él primero, pero también busquen ayuda de otras personas que puedan ayudarles Ahora sí, en cuanto a la violencia física, bueno, su nombre lo indica todo, hablamos de, de toda forma de maltrato, toda forma de agresión, no necesariamente que le, que sea un que haya un arma, que haya puño cerrado, un sacudón, un apretón, eh, lazada la de
2: platos, la azada,
1: exactamente, utilizar objetos para Con co como, 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 como objetos, todo, todo este tipo de de, de agresión física, todo lo que les causa un dolor físico se considera eh, violencia. Y la palabra de Dios es bastante clara sobre esto. Les voy a invitar a que vayamos a 1 Pedro 3.7, les voy a leer eh, la versión Reina Valera 1960. 1 Pedro nos, nos dice muy, 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 muy claramente cómo los esposos deben ser, cómo los novios deben ser. Recordemos que la violencia no solo existe en el, en el matrimonio regularmente la violencia de cualquier tipo empieza desde mucho antes. Entonces, en, en 1 Pedro 3.7 la palabra de Dios nos dice vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, ellas sus esposas, sus parejas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo y mucho énfasis en que dice como a vaso frágil. No dice como, al, al, como a saquillo, como a ropa sucia, como, como a pelota.
0: La, como la olla. No dice, esa, que,
1: no, no dice que es su, su, su pelota para, para no sacarnos es del la de estrés, fútbol, las frustraciones. La... Exactamente. Mm -hmm. La palabra es muy clara y nos dice que tratemos a las mujeres en general, pero particularmente a sus esposas,
0: sus novias, como un brazo, un vaso frágil. De hecho es muy curioso lo que dices porque... ...topando mucho sobre lo que es la violencia física... ...esto genera un gran miedo en la mujer... ...porque como tú dijiste... ...si hablábamos de que de dónde se origina... ...puede ser incluso antes del matrimonio... ...quien quita que muchas mujeres no se han cansado con ese miedo... Eh, ...que quién sabe llegan golpeándolas tantos años desde el noviazgo... ...que apenas empiezan... ...que no fueron capaces de poner un alto a esa relación... ...y mucho menos negarse a casarse... Porque tienen miedo realmente de cómo vaya a reaccionar, incluso eh, he llegado a ver videos de ejemplos de cómo más o menos sería la actitud de una mujer que tiene ese miedo y la mayoría de ocasiones se mantiene callada o es tan cuidadosa con sus palabras con el fin de evitar de que su marido se irrite y estalle en ira y vaya a golpearla de pronto.
2: Mira, yo también quiero acotar algo ahí muy importante, es que el, el frenar el machismo también va a depender de la mujer. Porque mm. mira, yo he visto casos, muchos casos incluso en donde nosotros arrendamos, tenemos muchos casos de que sucede esa violencia. La violencia está dentro del machismo. ¿Por qué razón? Porque eh, el hombre lo que hace es imponer su fuerza a la mujer mm. y bueno, ahí es donde inicia la pelea porque quiere tener la razón o a golpes o a golpes. Y mira, ¿qué sucede? Yo creo que aquí también depende mucho de la mujer el frenar el, este tipo de machismo. Esta violencia que genera el machismo. Porque así venga la policía, así venga toda la comunidad. Si no frena a ella el machismo, si sigue permitiendo eso dentro de su casa, entonces no, no va a llegar a ninguna solución. No hay ninguna... Diríamos en este caso que se vuelve la, la mujer masoquista, ¿me entiendes? Exacto. Y muchas veces
0: eh, termina dándole la razón al hombre diciendo no, es que es por mi bien... Eh, él lo hace ah, porque okay. me ama y es yo, yo mate charatazo. o pegue, marido es. Yo, Recuerda esa, frase. esa ley, es hecho pedazos. Al menos desde mi punto de vista, me parece muy incorrecta. O sea, yo pienso que la mujer no es un objeto para ser menospreciado, la mujer es un ser humano también. Pero no estamos creación de ayuda.
1: Y ya vamos a tocar ese tema más grande, ¿no? Pero recuerden que todos somos cuestión de Dios. No podemos menospreciar pesar a nadie. Eh,
2: eh, antes, de que, antes de que hables, Kevin, te voy a cortar una... una porque, y mire, me llamó la, 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 la atención lo que tú dijiste, ¿no? Que yo creo que tanto como tú, Jan, Kevin, mi persona y, bueno, miles de personas no estamos de acuerdo con esa frase. Pero para que haya sucedido el machismo en un nuevo hogar es porque tuvo problemas psicológicos anteriores. Exactamente Entonces, bueno, les dejo ahí que ustedes qué opinan Y definitivamente espirituales, yo creo que
1: si nuestras vidas no están Bueno, también espirituales Recordemos que lejos de Dios nuestra vida es hecho Lejos de Dios es nuestra naturaleza la que manda Y nuestra naturaleza es bastante cochambrosa, bastante oscura
0: Y tú que tomas el tema psicológico, ese es otro punto Porque también existe la violencia psicológica Y esta va muy ligada incluso a la violencia verbal ¿Saben que he escuchado... No sé, es, es, es mi experiencia. ¿no? no, no,
1: no creo que se puede poner una balanza a cuál violencia es peor o es menos Todas son menos mala. Todas son malas. Pero todas he escuchado que haya, hay, hay hay muchas personas que han vivido esto de la violencia psicológica y verbal tiende a tener secuelas un poco más um, más duraderas y más profundas, mm. porque llega a ser el convencimiento del um, se convence que, de que la que víctima, tiene que, ser ajá, así. que la víctima asume que eso es lo normal. Que la violencia... Exacto, uh, llega, llega a creer que
2: todo está bien, o sea que si es que hay esa violencia, si hay ese, ese maltrato, sea físico, psicológico, verbal como tú dices, Jan, claro. la, la persona se llega a acostumbrar.
0: De hecho, eh, si hablamos en lo psicológico y verbal también, eh, la, la única forma de herir tan fuerte a una mujer no solo es a golpes, también es con la palabra, ¿cuánto puede afectar eh, decirle a una mujer una una descripción negativa, como por ejemplo, llamarla gorda, o que está fea, o que, que te ha pasado, porque estás así. Cuando te conocí así. no eras así. Exacto, y eso le afecta, porque dice, o oh, pueden llegar a pensar, de que ¿qué pasó? Ya no me ve con esos ojos, ya... Se acabó el amor. Exactamente, y eso afecta mucho. De hecho, incluso, eh, especialmente con la verbal, me sorprende cómo... Un insulto puede ser igual de doloroso que dar un golpe. Y, y exactamente Yo creo que... Y, pero los efectos son un
1: poco más duraderos. Yo creo que uh, todos, si todos, todos, sin ser mujeres, ¿no? estamos aquí hombres. Pero les pongo este ejemplo. Yo creo que si todos nos vamos a preguntar en algo que nos hayan dicho en la escuela, en el colegio, uh -huh. un amigo, una exnovia, lo que sea. A veces uno le queda sonando esa palabra por años. O sea, a veces... A veces una 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 crítica a uno le vuelve tan inseguro sobre ciertas cosas que... Imagínense cuánto más del abuso, eh,
0: la violencia hacia la mujer. Y con esa psicología comienzan a existir las inseguridades, uh -huh. el menosprecio a sí mismo por la misma inseguridad y cosas así. Y
1: nuevamente, acudiendo a la palabra de Dios, tenemos un llamado de atención para este tipo de violencia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre la violencia verbal o psicológica? En. Bueno, primeramente en Colosenses 3:19. Y aquí muy, 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 muy explícito dice esto. Maridos, amada vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Santiago 1, 19 y 20 continúa dando un consejo para la, 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 la ira. Recordemos que la violencia va muy, muy, muy pegada al, al, al enojo, a, a la ira, ira. a la uh -huh. falta de autocontrol. Así es. Y dice el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, todo hombre, repito, todo hombre, sea pronto para oír, tardo para hablar. Tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de
0: Dios. Así. Para aquellos que usaban incluso las mismas escrituras para justificar sus actos machistas, aquí tienen con las mismas escrituras, ¿ahora qué dicen? Uh -huh. es, es solo cuestión, recuerden que la Biblia pues, describe todo evento,
1: toda circunstancia de nuestras vidas. No sabemos dónde encontrar sabiduría y tenemos una Biblia de no la estamos abriendo, pues señores un llamado de atención. Mira, Exacto. y yo
2: creo que el tema de aquí, como tú dijiste, Jan, eh, que sin Cristo vamos a continuar con nuestros errores. Y mira, ¿y cuál es la lo que a mí me llama la atención de la, de la Biblia? Como habíamos hablado en el anterior episodio, de que Dios no llamó a que el hombre sea ni más y la mujer tampoco se crea de menos. Exacto. Entonces, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, representando una igualdad. Y durante, bueno, yo creo que aquí durante toda la, la, la historia que quiere demostrar Dios en su palabra, es el buen cuidado entre la mujer, buen cuidado que el hombre de, le dé su amor, le dé su cariño, le cuide a la mujer, pero que también sea sabio y sea prudente con ella, porque... Ocasiones han pasado de que el hombre por la mínima cosa que llega a sucederle exteriormente Llega y se pega en casa Entonces ahí yo creo que es un momento en donde Cristo nos llama a reflexionar y a decir A ver, la palabra nos dice que amam, amaos los unos a los otros Yo estoy amando a mi esposa cuando yo le demuestro algún tipo de violencia Algún tipo de agresión, sea física o verbal no, definitivamente no. Y lo que a mí me importa, lo que me impacta más, y bueno, también me importa mucho, es que de, de, en la palabra de Dios, eso les voy a dejar para que ustedes busquen ese versículo, quiero que tengan el tiempo de buscar el, el versículo en la Biblia, que, lo voy a parafrasear, que Dios los niega, o sea, si tú no amas a tu prójimo, ¿cómo te dices amar a Dios? Y mucho más, si hablamos de un amor de pareja. Exacto. ¿Mm? Y, y créame, y lamentablemente llega a suceder esto, ¿por qué razón? Porque no hay una eh, comunión entre las parejas, no hay una búsqueda a Cristo. Porque cuando uno empieza a buscar de Cristo, se da cuenta que su palabra nos transmite ese amor. Y ese amor es lo que nosotros reflejamos a nuestra pareja.
1: Eso. Sí, creemos que la palabra habla también de que, bueno, nos dice que si no amamos al, a nuestro prójimo, que lo podemos ver tocar. ¿Cómo, cómo podemos decir que amamos a Dios si, si no estamos que no lo podemos ver cómo amamos a cómo amamos a Dios que no lo vemos si no estamos amando a nuestro prójimo a nuestra pareja mm
3: -hmm.
1: eh, y, y eso es, ese es nuevamente el, el llamado no queremos hacer un énfasis muy 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 importante en ah, a ti chica soltera unida casada casada de 50 años no importa cuánto tiempo lleves con tu pareja no importa cuántos años tengas con tu pareja no importa qué tan, ah, disculpen, no o sé, sea, si están familiarizados con la palabra curuchupa, qué tan curuchupa o sea tu familia en, en pensar que marido es marido, que el matrimonio es para toda la vida. Eh, recordemos que, el, que, que, que la palabra de Dios es clara del, del, del sobre la mano es nosotros. Si ustedes no están recibiendo esto y mucho más están sufriendo violencia, por favor, busquen a alguien que les pueda ayudar. No se queden calladas. Es para Dios no hay nada imposible, pero... Si esta persona que las maltrata no está con Dios, no crean que va a cambiar un día para otro.
0: Exactamente.
1: Así que busquen ayuda. No están solas. Hay alguien que siempre está dispuesto a darles una mano. Y si consideran que somos nosotros el canal por el que quieren hacer oír su voz, pues están en nuestras redes sociales para que se puedan poner en contacto. Nosotros nos, um, nos comprometemos a, a compartirle los recursos necesarios para para que puedan encontrar ayuda para
2: su situación. Exactamente. Nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como arroba de Ecuador. Uh -huh. Estamos disponibles ahí en Facebook, Instagram y para los más juveniles ya también estamos en TikTok. Exactamente. Bueno, damos un aplauso. <risa> y
1: continuamos. El último tipo, no el único, recordemos que no es una lista comprensiva, sino es... Los la, ...las formas de violencia más comunes... ...y como la base también... ajá ...es la violencia sexual... Eh, el, ...la Biblia habla de eso también... ...si alguien no lo sabía pues... ...les invitamos a, a leer... ...no vamos a leer porque es un, 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 una... ...una historia un poquito larga... ...pero está en 2 Samuel capítulo 13... ...versículo del 12 al 19... ...en la que habla de la historia de cómo Abnon... ...violó a Tamar...
0: ...muy fuerte... ...de hecho aquí tengo un pedazo de la cita... ...y dice... Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aun tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego, pues, ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Aquí podemos ver un, e un ejemplo claro de una violación. Y no no cualquier tipo de violación, sino una violación de algo que pudo haber sido entre una relación como de pareja. La violación no está en solo cuando encuentra a una persona X y se quiere aprovechar una persona, también está dentro de las parejas.
1: Las violaciones no ocurren solo en los callejones oscuros, no ocurren solo aquellas que salieron de, de un bar tomadas, no ocurre solo... En un barrio pobre, la violación puede suceder en cualquier lugar. Y de hecho quisiera desmentir incluso un poco. dentro un, de nuestra un, casa un, incluso. Un pequeño, no es un pequeño, es un gran mito que hay por ahí que eh, circula mucho en la sociedad que dice que una mujer se busca que, que la violen, ¿no? Um, definitivamente estoy en contra de eso, no sé los testigos que piensen, pero no hay excusa, no hay eh, el argumento de que estaba con ropa apretadita, chiquita y por eso se lo buscaba que estaba borracha no quiere decir que lo buscaba. No hay excusa, nadie busca ser violentado jamás. Entonces, yo he
0: visto casos donde incluso, o sea, ponte a pensar, gente que puede ir vestida con un montón de ropa, también pueden ser víctimas de violencia. La cosa no está en la vestimenta, sino en quién, quién es la persona. Uh
3: -huh.
1: y, y, entonces quisiera yo llamarles a todos a, a, a quitarnos de esa idea de que la víctima, la víctima es víctima, la víctima nunca busca... Que le, que, le, que le pasa nada. O cuando vemos que a alguien le disparan en la calle y no decimos, ay, ¿por qué se cruzó en el camino de las balas? O decimos, justo hoy salió con un vestido así y, y, y les provocó a las balas mm. que le lleguen. Uno no busca esas cosas. Eso, Ninguna mujer nunca jamás busca ser violada. Así que quitemos eso. esa idea de la y, mente.
0: Y, y hablando sobre el ámbito sexual, es algo que... Uno de, los mayores, uno de los mayores factores que pueden llegar a afectar psicológicamente a una mujer. Uh -huh. eh, leyendo la misma cita hasta el versículo 19, podemos ver que incluso Tamar salió gritando.
1: Imagínense el dolor, el dolor que ella debió haber sentido para seguir... Y
0: como ella mismo lo dijo, una deshonra, o sea, es algo muy deshonroso para una mujer, incluso algo traumático.
1: ¿Y por qué creen que decían eso? Es, Dios no escribe, no dice nada por accidente. Es exactamente lo que pasa actualmente. Si una mujer es violada, no necesariamente se le acusa o se le culpa al violador. Se le acusa a la, a la mujer. Creemos que la mujer eh, tiene culpa de alguna forma. mira,
2: es que ahí viene el estereotipo de la sociedad, ¿me entiendes? Mm. Porque no culpa... Bueno... Habrá gente que en este caso diga chuso, pero ese man, ¿cómo se le ocurre eso? Exacto. Pero otros van a decir, pero es culpa de la chica, porque anda vestida así? Porque anda
0: de noche. Y si Exacto. te pones a ¿Por ver anda casos de así noche? Facebook, es el típico comentario que siempre aparece de alguien.
2: Exactamente, entonces, incluso las mismas mujeres llegan a caer en el tema del machismo, porque el machismo no viene a ser solo que el hombre cae sea para la mujer, sino se que también la, culpa. la mujer también... Va a tener esa relación del machismo De decir, pero si ella está ahí porque Ah, es que no, es que no es No se cuida, no no guarda bien su vestimenta No, ese tipo de cosas no son y así Y ese tipo
0: de cosas, como ya viene afectado de una violación A la final, se va a tomar ella En serio, de que si sí es su culpa Y eso va a seguir afectándole y afectándole Y afectándole Exacto. de continuo
1: Entonces,
0: Nuevamente con esto
1: chicos, disculpen que sea tan insistente Pero llamado la atención, si esto suena familiar Suena como tu historia
0: Por favor, no calles busca Ahora, ayuda. Antes, ya salimos al corte, tenemos una invitada especial y en esta ocasión ella se maneja mucho en lo que es la psicología y esto va a ser muy importante para aquellas mujeres que en alguna ocasión llegaron a sufrir una violencia, ya sea de su pareja o de un familiar tan cercano. Eh, no es casualidad de que hayan llegado aquí o de que alguien les haya mandado este link para que lo escuchen. Yo pienso que Dios de alguna u otra forma va a llegar a nosotros con un mensaje.
3: Uh
1: -huh. Y listo, y hay una última cosa que quisiera agregar. Um, Recuerden, en el programa anterior hablamos de desmentir ciertos, um, bueno, de, de aclarar cómo ciertos versículos se pueden mal utilizar. Y yo, en el, para en la preparación de este, bueno, en la preparación, de hecho, con Jan nos cruzamos con este versículo que... Creemos que se puede malinterpretar si no se lee completamente. Recuerden que la palabra de Dios se lee en un contexto del capítulo, Ajá. del libro y, y un contexto histórico. Diferencien
0: diferencian mucho una relación sexual consentida a una violación.
1: Exactamente. Primera Corintios 7, del 3 al 6, nos dice lo siguiente. Y quisiera que la leamos de principio a fin, no solo la parte que tal vez nos puede convenir. Eso es un a los hombres, ¿no? Y bueno, a las mujeres también, porque... De todo ahí en la viña del Señor, dice el, el dicho por ahí. Versículo 3 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, aquí está hablando de las relaciones sexuales, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer, sino la mujer, aplica para ambos. Mm. No os, just, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, 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 para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Más de esto, digo, esto dice Pablo, por vía de consensión, no por mandamiento. Entonces,
0: violencia es otra cosa. Relación sexual consentida es otra y para irnos al corte, yo tengo una pregunta, hablábamos mucho de cómo puede afectar, yo te hago esta pregunta a ti, uh -huh. ¿qué tanto puede afectar una violencia, ya sea sexual, física o verbal a una mujer? Creo que son marcas que no van a ser fáciles de borrar, solo Dios puede es una Dios secuela eterna la verdad. Así uh -huh. es, y con esto vamos a ir al corte.
2: Regresamos después de este corte musical con el tema alegras mis días de fragmentos del cielo.
1: Y volvemos w.
2: Regresamos después de esta pequeña pausa musical. Esperemos que les haya gustado el tema musical Alegras Mis Días. Bueno, ahora yo vengo con una nueva pregunta. ¿Es difícil ser hombre? ¿Nos no. causa hacer su el sufrimiento al hombre?
0: Ni uno menos. hasta ni uno menos.
2: Por favor, <risas> Ya
0: Voy a romper el silencio.
2: Bueno, eh, eh. tenemos también a, a Noemí, la psicóloga invitada el día de ahora. Así que... Vamos a ver qué nos depara durante este segmento entrevistando a...
1: Vamos a hablar con Noemí. Noemí es parte también de nuestra
2: eh, congregación. Exactamente. Y bueno, ya le damos la bienvenida a Noemí. Esperemos que se conecte eh, el audio. Vamos a tener la opinión de una psicóloga que nos va a dar a entender, en este caso, su punto de, de vista en el tema profesional relacionado al machismo. ¿Nos escuchas, Noemí? ¿Cómo
0: estás, Noemí? ¿Cómo
2: estás, Hola.
5: sí, qué gusto, Jan, qué gusto. Bien, 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 el Jim bien. <risas> Hola, qué chicos, qué, qué lindo poder compartir con ustedes. Eh, acabo de, de salir de una clase, entonces ahí me vieron. Con, con, con el de profesora. Sí, 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 sí. Y con el, con el carácter también. No, mentira.
0: Hasta
5: que profesor. Exacto. ¿Qué más, chicos? ¿Cómo, cómo les va? A ver, estuve ahí eh, un poquito escuchando. Eh, la verdad es que es un tema súper, súper interesante, sobre todo para eh, la actualidad. Realmente vivimos en un, en un tiempo donde, si bien es cierto, queremos eh, salir de, de, del machismo, pero a veces... Eh, como mujer, a veces, a veces es muy, a veces vergonzoso decir el, el feminismo a veces apunta hacia un punto eh, demasiado exagerado, por así decirlo. Sin embargo, mm. eh, hay puntos a favor y hay puntos en contra eh, sobre este tema. Pero bueno, listo, el micrófono lo tienen ustedes, yo escucho mm. y respondo.
0: Hay una pregunta con la que cerramos el anterior bloque y me gustaría hacerte. Mm. Claro. Tú me podrías decir, ¿qué tanto puede afectar una violencia, ya sea esta sexual, física o verbal, hacia una mujer?
5: Wow, uh, realmente marca demasiado. O sea, si, si vamos al punto de la niñez, o sea, te marca para toda la vida. Si hablamos del punto, es decir, la violencia um, que la ves de, eh, desde un punto de, de ser niña, Uh, qué sé yo, me invento, ¿no? ves, ves a, tu, a tu mamá siendo maltratada, obviamente marcas de por sí la vida de esa mujer, porque más adelante va a crecer como una mujer que dice, bueno, si eso lo vivió mi mamá y lo aceptó, pues es algo normal. Ahora, si lo vivo en mi adolescencia, entro a una etapa de confusión, porque si bien es cierto ya tengo establecido mis, mis creencias o, o mis propios principios, entonces al ver esto, qué sé yo, eh, en mi colegio me invento, soy un adolescente. Eh, y, y empiezo a ver esto en mi colegio, de que qué sé yo, mi profesora como que no le dan tanta aceptación, o como mujer me dice, ah bueno, ya lo que tú dices, perfecto, sí, sí, pero vamos a darle paso a, a, a tu amigo, a ver qué dice, y tal vez lo que él dice lo considera un mayor, con mayor importancia, entonces ahí entra a una etapa de confusión, digo, o sea, eh, estoy siendo aceptada y merezco ser aceptada o no, eh, ahora, si vamos a una etapa de adultez, eh, obviamente desencadena mis principios de igual manera, es decir, ¿con qué crecí para yo aceptarlo? Ahora, realmente en este tiempo en el que vivimos eh, es muy muy poco realmente eh, las mujeres en las que tal vez aceptan el machismo, realmente estamos en una época en donde sí Uh, hemos, digamos, como mujeres aceptado nuestro rol y aceptado que podemos desempeñar eh, muchos eh, oficios y muchos deportes en los que nos hemos destacado. Entonces, en este punto realmente ya una mujer adulta eh, con, digamos, con principios y con fundamentos básicos de no haber crecido con violencia, pues, y al vivir en este tiempo violencia, pues, no la va a aceptar y va a como de lugar darse su puesto. Eso.
1: Muy bien, eh, mí muchas gracias. Y tengo una, una, una duda, ¿sabes qué? Hemos um, utilizado este espacio para tratar de invitar a que las, a que las, um, quien, quien sea que nos esté viendo, ¿no? Cualquier mujer nos escuche a invitarlas a no callar, a, a buscar ayuda, pero la pregunta es, ¿cuál es la, cuál es la ayuda? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el proceso? ¿Qué, qué crees tú que es la, la mejor estrategia para una mujer que está bajo violencia física, psicológica, verbal, sexual? Eh, ¿hay, ¿Hay algún protocolo? ¿Hay algo que tú pudieras eh, sugerirles a las chicas, a las mujeres que nos escuchan? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo buscar ayuda? ¿Cuál es la mejor estrategia? Que no traiga consecuencias, ¿no? Porque yo estoy más que seguro que si se descubre que esa, esa búsqueda de ayuda pues traería consecuencias, pero no sé ilumínanos por favor
5: ya, si estamos hablando de una mujer adulta, ¿verdad? que eh, está sufriendo eh, ya sea en su trabajo, bueno obviamente estamos hablando de trabajo pues tenemos eh, como principal punto, digamos, de recursos humanos. Eh, sin embargo, a veces, y lo digo personalmente, a veces recursos humanos va donde el jefe y el jefe dice, no, déjale pasar, no pasa nada, entonces, ¿qué he hecho yo? Vaya al ministerio, vaya al ministerio y denuncie, porque realmente es algo que sí es cierto, no, no debemos quedarnos calladas, a veces sí, bien es cierto, eh, hemos, hemos adoptado eso de que, bueno, incluso a veces por ser cristianos, ¿no? no bueno, soy cristiano, no le voy a amar lío este, voy a dar la otra mejilla y hasta cierto punto es aceptable. Voy a dar la otra mejilla, pero qué tal si después de la otra mejilla quieren no solo la mejilla, sino qué sé yo, y más allá. Entonces ahí sí yo debo poner mis límites. Y si bien es cierto, hay autoridades legales, por ejemplo, hablando en un trabajo, eh, yendo a esto de, de conciliaciones o, o el Ministerio de Relaciones Laborales, también dentro de una, eh, en una familia, eh, digamos, una, una mujer que pues no tiene esos medios de estar ah, tal vez trabajando, eh, siempre hay... hay hay ayudas, hay, hay lugares en donde puede acudir. Eh, por ejemplo, siempre eh, hay estos uh, lugares de, de refugio. Sé que hay en cada sector, en cada sector hay, um, hay, hay puntos donde, donde se recoge uh, a mujeres donde hay ayudas sociales y, y se puede recurrir a eso. Uh, por ejemplo, bueno, eh, no tengo el dato en sí, pero si ustedes se meten a, a internet y pongo, bueno, ya, ya les voy a dar el dato bien, pongo eh, ayudas mujeres y, y yo pongo el, en mi país, yo voy a encontrar los, los lugares más cercanos a donde puedo yo acudir. Y eh, voy a encontrar eh, no solamente eh, recursos eh, de poder, eh, Um, de ONGs, uh, de ayudas psicológicas, eh, sino incluso también un, un, un refugio, es decir, donde tal vez en ese momento pasar la noche. Eh, y eso hablando de, 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 de espacios sociales, ¿verdad? Pero eh, también yo soy muy, um, bueno, recomiendo mucho... a uh, el, el punto de, de nuestras nuestras iglesias, donde nosotros asistimos, el hecho de, de ir donde uh, una persona que, que me dé eh, un consejo, que me dé una ayuda, pues eh, nunca está por demás. Entonces, eh, acerquémonos a estos, a estos lugares. Por ejemplo, um, a ver, yo tengo acá uno um, que me da por sectores... Eh, se llama eh, ayuda en acción. Entonces nosotros podemos entrar a esta página y nos va a dar eh, algunos, algunos lugares donde donde yo poder incluso me dice que uh, me ayuda, por ejemplo, si soy mujer eh, y, y no me están atendiendo correctamente y eso dentro del punto eh, de salud. Entonces, aquí, aquí tenemos varios lugares. Entonces, yo les invito, podemos eh, buscar ayuda en acción y tenemos uh, no solamente espacios para mujeres adultas, sino para niñas, es decir, apoyo para eh, infantes um, eh, en tema incluso empresas aquí que, que nos dicen eh, cómo apoyar uh, en el tema también de apadrinamiento. Entonces, eso, por ejemplo, es, es bueno, ¿no? Es, es uno de las, los caminos por donde ir. Sin embargo, principalmente yo digo, si yo estoy sufriendo de algo, siempre voy a una, a una mano amiga, a una persona inmediata porque qué sé yo estoy desesperada y ni siquiera puedo salir de la casa no puedo hacer una llamada ni siquiera tengo acceso a internet y, y estoy desesperada porque alguien me ayude siempre va a haber un amigo una amiga bueno principalmente amiga yo siempre recomiendo mujer con mujer porque mm. así no 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 ocurre ah, eh, a veces confusiones. Entonces siempre va a haber una amiga eh, en la que me puedo apoyar. Obviamente tengo que entender que esta eh, mujer debe ser eh, sí, adulta, eh, que sí uh, pueda yo confiarle, es decir, que haya tenido una experiencia, no puedo decirle a, a una persona que tenga, o que haya pasado por un problema y, y, y qué sé yo, se haya quedado en, en el mismo lugar, o que sea más, o que sea menor que yo, es decir, una joven o un adolescente negativo, ¿no? Tengo que buscar a alguien que haya tenido esa experiencia y sé que es el primer punto de partida. Entonces, eso, eso sería como para poder uh, abrir mi, 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 mi ayuda. Uh
0: -huh. Interesante. Ah, pues. Una parte incluso de la primera pregunta que se mencionó, eh, me hablaste de cómo desde la niñez esto puede ser afectado. Mi siguiente pregunta sería... ¿Qué factores en este caso serían los que generen el machismo?
5: Sí, muy bueno, muy buena la verdad esa pregunta. Y sabes que eso empieza desde casa, desde mamá, desde que... Eh, bueno, y les cuento que uh, soy eh, mamá primeriza y de un, de un varón eh, de apenas un año y bueno, ya en septiembre cumple dos años. Uh -huh. <ríe> Entonces, y, y sí, y yo tengo eso en mi cabeza, ¿no? Yo, yo quiero que desde ya este, este pequeño varón tenga cimientos eh, fuertes sobre cómo ser un varón y sobre todo un varón que rechace el machismo eh, no porque lo deje de ver como cabeza porque obviamente está establecido que es cabeza es el varón, tiene su rol no es que uh, a veces por el hecho de hablar de, de, de feminismo decimos ah bueno somos iguales y yo también puedo ser cabeza, o sea, tengo mi rol o sea, también eh, sé que el, el hombre tiene su su rol como cabeza, si bien es cierto si la mujer queda desamparada y es viuda, o madre soltera, pues sí le tocará hacer cabeza, pero bueno, para no desviarme de, uh -huh. del punto una madre, una madre es, es fundamental, una maestra es fundamental, y yo siempre voy a esos dos puntos, eh, cuando yo hago por ejemplo, ayuda psicológica, siempre le digo, yo no puedo hacerlo todo siempre el círculo familiar es del círculo principal, y número dos, el círculo en donde su hijo se educa o su parte fa eh, no, no familiar sino educativa sus sus, eh, sus pares es decir sus sus amigos y en este caso su maestra es decir si yo crío a mi hijo bien y le digo mira tú puedes ayudar a tu a tu hermana a tu prima a tu a mamá eh, puedes también eh, ayudar a cocinar puedes ayudar en la limpieza porque a veces eso a menos he visto que en la antigüedad era así, ¿no? ¿Verdad? No, no, tú no entras de la cocina porque eres varoncito, ¿no? Usted encárguese de eso. O no juegue con muñecas porque eso no es para niños. O cuidado con llorar porque las niñas solo son las que lloran, los varones no. Entonces, esos son estereotipos que han marcado mucho la vida de varones que al llegar a la actualidad, es decir, a su adultez, dice... O sea, no, yo no puedo llorar, o yo no puedo porque no tengo por qué entrar a la cocina, o yo coger una escoba y no, ¿qué? o el ser amorosos con los niños, a veces es así, no, o sea, no, ¿para qué vas a jugar con muñecos? O sea, no, o sea no hay nada de malo porque estoy eh, viendo esa parte paternal de un varón, lo cual va a ser después de eso un buen papá un papá cariñoso, un papá que, que se pueda ocupar y, y eso es bueno entonces y oh, como segundo punto los maestros, los maestros son muy importantes sobre todo en la infancia, eh, los primeros maestros son muy 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 importantes a veces pensamos que no porque son chiquitos la, la maestra de inicial o de escolar ah, solo le enseña lo básico pero no, lo básico es lo básico o sea lo básico es lo fundamental y el hecho de decirle bueno salúdale a tu compañerita o cédele el puesto o, o no le estés jalando el cabello, o cosas así, ¿no? O préstale esto, o sea, eso, eso crea en sí un, un varón fortalecido, un varón uh -huh. con bases sólidas, un varón realmente varón. Uh -huh. Exactamente.
0: De, de la mano de esto
1: de, uh -huh. de, la, de, de la formación de los niños... ¿Y ¿Qué pasa o, o, o qué nos podrías tú comentar en el caso de que ya haya un varón, un niño que tenga estas tendencias machistas de tal vez golpear a sus hermanas, golpear a su mamá, desobedecer, insultar, etcétera? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer en esos casos?
5: Sí, sí, sí. Y sabes que sí es un tema muy común porque uh, hay, hay niños que lamentablemente crecen en hogares así, hogares donde eh, lamentablemente eh, papá... Eh, eh, tal vez es un poquito, no digamos uh, grosero, pero sí como que alza a veces la voz, y bueno eh, 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 alzar la voz es, está bien, ¿no? a veces hay un punto de firmeza pero a, a el discutir frente a los niños eh, es, es, es realmente perjudicial para ellos porque ve por ejemplo la posición de papá y grita y alza las manos y esto ah, y el y, y, y presencia eso e indica y dice bueno, pues sí sí mamá acepta y bueno, yo también lo voy a hacer y y, y bueno y crecen con sin número de, de, de cosas que, que lamentablemente al, al verlo en, en, en su escolaridad, pues eh, están empezando a dañar no solamente a, a, a su grupo, sino incluso a ser partícipe de que los otros hagan. Por ejemplo... Eh, eh, no es que no, no, tú no puedes jugar a esto, me invento, no, tú no, porque tú eres niño y no puedes jugar, no solamente daña eh, eh, este, qué sé yo, a la niña, decir, no, tú no puedes, sino a mi compañero, a mi compañero le, le escucho y yo digo, ah, como niño debe tener razón, mi amigo, capaz, y, y las niñas no están hechas para eso, entonces, eh, ¿qué es lo que recomiendo yo principalmente? Eh, si yo soy uh, la maestra Sí debería ir conversando con la mamita, sí debería conversar y decir, a ver, vamos viendo estas actitudes eh, y, y, y voy uh, concluyendo de que puede haber un mal ejemplo en casita y, y voy yo hablando primero con mamá. Ahora, ¿qué tal si mamá se resiste? Porque hay casos de así. Mamá dice, no, todo pues está bien en casa, a veces no lo acepta o a veces no tiene tiempo. Eh, yo como, como maestra o como colega, como a, amiga o vecina incluso, a veces eh, eh, entrando en ese círculo, yo puedo dar consejo, yo puedo eh, decirle a este niño eh, de la manera más cordial, eh, no es la razón, no es el momento, no es cómo deberías actuar. Eh, ir eh, haciéndole entender a a ver, la niña es igual que tú, eh, tal vez tiene ciertas diferencias, um, por así decirlo, um, biológicas, pero es igual que tú, entonces en el, en el igual que tú el niño se... se ya abre un foco mucho más grande. Entonces, ah, la niña es igual que yo, entonces, ¿por qué le voy a prohibir que juegue conmigo? ¿O por qué le voy a prohibir uh, que llore? ¿O por qué, le, por qué voy a ser agresivo? Si es una niña, yo no quiero que, que me peguen. Entonces, en ese punto, los niños son muy, muy, muy inteligentes. Si yo le pongo, mira, es igual que tú, no, no quieres que te hagan esto, él entiende y dice, ah, sí, sí, no me gusta, aunque veo tal vez algo negativo en casa o por aquí. Pero... Exacto, entiendo. Entonces sea sea yo como digo la maestra, tal vez eh, la vecina, tal vez la tía y yo veo esto, no me puedo quedar de brazos cruzados y decir ah bueno que le piden los papás a ellos donde saber no. ojo, oh, yo soy parte de esta sociedad y puedo ayudar con un consejo, con un ejemplo, eh, con un eh, ella es igual que tú no lo hagas. Eso. Perfecto, muchas gracias. María.
1: Ahora nos quitamos un poquito la el chip de de profesional, de psicóloga, y quisiera preguntarte primero, como mujer, ¿cómo, cómo tú enfrentas este tipo de machismos como una mujer cristiana? ¿Cuál es tu estrategia? Tal vez uno de tus, de tus consejos pueda ayudarle a alguien que nos esté escuchando
3: eh, en este programa.
5: Sí, 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 y como yo les decía a veces, el hecho de ser cristiana sí es como que te, te, te limitan ¿no? Y, y dice, no, es que yo tengo que ser como eh, una mujer eh, sumisa que obedece a su esposo eh, y que es, eh, es mi cabeza y, y tengo que honrar. Y es cierto, es cierto, lo, lo tengo que cumplir. Sin embargo, como decía anteriormente, sí tengo que poner límites. Entonces, eh, y, y para mí siempre está la palabra. Eh, y en la palabra dice que ya no hay judío, ya no hay... Um, hebreo, es decir, ya hebreo. no hay distinción, ya no hay gentil, exacto, o sea, ya, ya no, o sea, ni mujer, ni hombre, o sea, somos uno solo delante de Dios y somos aceptables, y al igual como eh, lo ve a mi esposo, me ve a mí, al igual como ve a mi hijo, ve a la hija de otra persona, entonces, eh, en, en partiendo de ahí, yo digo, ok, si soy igual a, si Jesús, si Dios me ve del mismo modo, no tengo por qué aceptar cosas que tal vez a ti, como varón, no te gustaría, entonces yo soy bien radical en la palabra, y, y, y vamos a la palabra y, y decimos, a ver, antiguamente era ojo por ojo y diente por diente, ahora ya no entonces ahora, eh, si bien es cierto entramos al tema de la gracia eh, pero también tengo un Dios justo, yo siempre eh, me acuerdo que alguna vez cuando éramos eh, novios con mi esposo, le digo, si tú te casas conmigo vas a tener un suegro bien duro, bien fuerte, y es Dios o sea, si, si más haces algo a mí no va a salir mi papá, o sea, va a ser un Dios que juzga y, y lo ve todo entonces, Exacto. siguiéndonos a la palabra la palabra es, 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 es viva y eficaz, entonces siempre va a estar uh, para apoyarnos eh, no importa eh, si seamos hombres o mujeres, la palabra es para todos y nos defiende por igual
3: uh
1: -huh. me encantó mucho eso que dijiste, yo creo que es una lección para todos nosotros, todos los hombres sí. que estamos escuchando, así que es. recordemos que to toda mujer tiene el mismo papá y es Dios, así que puede que tal vez la mujer no se defienda, puede que no te responda puede que eh, se deje abusar porque creen que
2: tiene un papá que, que no se va a olvidar y que va a hacer justicia, entonces y, ajá, y aquellos hombres van a rendir cuentas a Dios mira y algo muy importante que también me llamó la atención de lo que dijo mi, mi, mi es que lamentablemente aún en, dentro del hogar cristiano sigue habiendo esa mentalidad de que porque mi esposo es la cabeza yo tengo que estar sujeta completamente a siempre Pase lo que pase. Y yo creo que por una ocasión, como tú, con una parte, como tú dices, Noé, es verdad, pero cuando hay un maltrato dentro de un hogar cristiano, porque en los hogares cristianos también hay maltrato. Uh -huh. Lamentablemente viene una mala interpretación de que, como dice la Biblia, que el amor todo lo soporta, entonces tengo que soportar todo maltrato, todo abuso físico, verbal, y qué importante es. Saber que dice Dios que, o sea, que mira, que yo nunca te mandé a que tú te creas más, ni tampoco te desvalores. Exacto. Todos somos iguales ante Él. Y eso es algo que, que me gustó mucho de lo que dijo Noemí, y bueno, algo que yo pueda acotar en este caso. Eh, Noemi, mira, yo quiero, eh, creo que es una pregunta súper breve. Eh... Cuando estábamos hablando con los muchachos, yo les había preguntado, o bueno, les dije esta, les dejé esta inquietud de que si es que el machismo eh, se produce por un tema psicológico. ¿A qué me refiero? Eh, yo estoy en un hogar donde hay un... un eh, yo como esposo, por decirlo así, por decirlo así perdón, eh, maltrato a mi esposa, estoy dentro de ese concepto del machismo, pero algo
3: psicológico
5: me pudo pasar. ¿Por qué se, de, se desencadena el machismo? Uh -huh. eh, sí, obviamente, eh, como te decía anteriormente, o sea, hay, hay, um, todo nace desde la niñez realmente. Entonces, y, y por eso yo alguna vez justo el domingo creo que hablaba con los pastores y normalmente eh, la psicología dice, supera, supera a tu mamá, supera a tu papá, supera a tu familia, supera lo que ya pasó. Eso en, en, igual, o sea, significa perdón, no es otra cosa que el perdón. Entonces, si sí, las cosas desencadenan en familia, entonces, ¿cómo, cómo, oh, oh, cómo nace el, el machismo psicológicamente? Es por lo que veo por lo que eh, veo que en la sociedad pasa, por lo que yo acepto como normal. Cuando yo acepto algo normal que realmente no es, no está bien o no está aceptable, empiezo a tener un daño psicológico. Entonces, ya sea que vea a papá maltratando, ya sea que vea eh, mi vecino, ya sea que vea en, en la escuela, uh, qué sé yo, tengo un profesor varón, uh, ya sea que... Uh, eh, escuche, eh, porque a veces si bien es cierto, tal vez no discuten frente a, a, a los niños, pero sí se escucha. Y dice, bueno, el niño está ahí, ahí está dormido, pero escucha gritos, escucha jaloneos, escucha que se rompen cosas, ya, eh, o sea, ya lo vi. ahí bien, el esposo o sea, rompiendo el palo de la
2: escoba
5: de la mujer. <risa> <risa> uh, ya, exacto, ya estoy generando daño psicológico. Uh -huh.
0: Exactamente. Y para finalizar, una recomendación final.
5: Una recomendación final, eh, para mujeres o para varones o para los dos.
0: Yo para pienso el, que en este caso para, más para el hombre, más sobre la hombres, crianza, sobre que... la crianza más claro
5: para... Sí, yo creo que para el varón, eh, sí, varón, toma, toma, toma tu lugar tal como Dios lo hizo. Eh. Y siendo terrenales como Jesús lo hizo, Jesús nunca rechazó a una mujer, Jesús incluso hasta con las prostitutas comía, las aconsejaba, las amaba, y con ese amor paternal, hombre toma ese, ese aún si no eres eh, esposo, sé eh, ese amigo, ese amigo que da la mano, ese amigo que aconseja, ese amigo que no te ve con morbo, sino te, te ve con ese a, amor agape, ese amor que cubre eh, pecados y es ese amor eh, tan, tan, tan grande que, que no te juzga, que no, no, te, no te acusa, sino que te comprende, te entiende y te ayude. Eh, ese que sea el pensamiento cuando veas a cualquier mujer como Jesús.
1: Amén, muy bueno. Muchas gracias, Namí. Uh, uh, y hemos contado con la profesional experiencia y, y presencia de la psicóloga Namí Tarira, que es también nuestra uh, hermana congregante en, en casa de Dios. Te mucho Namí por sí, Como los cristianos
2: también podemos mm.
1: trabajar en ramas, sí, exactamente, cualquier ramo, ¿no? Si tienes,
2: mm -hmm. a ti chica que estás escuchando, tiene niña que quiere ser psicóloga, mm -hmm. aquí tienes un ejemplo de ah, que sí, es posible. Sí, Noemí, sí, sí. te agradecemos mucho por habernos acompañado en esta, en esta noche, en este episodio, y agradecerte por tu tiempo, tus consejos, que esperemos que las, a las personas que nos están escuchando, bueno, pues los pueda servir y también lo puedan poner en práctica. Gracias, De nuestra sí. parte, muchas gracias. Muchas gracias, verdad, gracias. Que, que Dios te bendiga, Noemí. Muchas gracias. Igualmente,
5: Chau. chicos, bendiciones. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. <risa> muchas gracias. <risa> Bueno, Bye.
2: después de conversar y de tener esta entretenida charla con la psicóloga Noemi ¿Qué les parece si nos vamos a una pequeña pausa musical para yo creo que aquí es algo muy importante dar a conocer el testimonio de Cristo Vamos a dejarlos con la canción, ganarlos a todos J.K.L.E. nos vamos a asumir un poquito más de tono un poquito más movida y en breve regresamos Échale, DJ.
4: La mejor compañía Radio La Vida oh. Siento que parpita y que vuelve a la vida Encontré la salida, desvelte de la ruina Pues raíz de la paz y cerrando mis ojos recosté mi cabeza y tú acariciando me sentí que hablando me curas de la herida. Me cubriste con tu manto. Y tú acariciando me sentí que hablando me curas de la herida. Me con tu manto para no volver a morir. a pa parar mi visión, te lo aviso No fue en vano lo que él hizo ¿Y qué pasó? Que cuando yo estaba vagabundo por el mundo No solo me rescató, también cambió mi rumbo Lo más bello desde este hombre fue cuando vino y me dijo Soy quien te ama porque tú eres mi hijo De la mano lo tomé Y nada yo le hablé Ay, Solo lo del fijamente Él me reveló que en su mente Estaba yo más al frente ah, mi, mi futuro en el presente fue algo muy diferente Predicándole a la gente Con pasión y con mi canción Eso quiero Que te acerques al dato de la vida Y que puedas transformar la rutina Esa alternativa cambió mis días Solo necesito que digas Necesito de tu Porque ahora mi rumbo no es un desierto. Siento ríos de agua viva que comenzaron a viajar por mi cuerpo. Y tu acariciando me sentí que hablando me curaste la herida. Y cubriste con tu manto para no volver a morir. Fue aquel hombre que dio la vida para enseñarnos la salida. Y en sus manos lleva la Importante e impactante Sincero y real como el de la cruz En mi vida gobierna Jesús Por eso es que camino en la luz Solo en él encontré la virtud y él siguió acariciando, me sentí que hablando me curaste la herida, me cubriste con tu manto para no volver a morir. Y, esto es oxígeno. Oh. Necesito de tu luz para alumbrar mi desierto. No quiero más estar muerto. Quiero que de mi brote la luz. Oh, oh yeah. Oh, Oh, na, 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 na.
1: www.organizacionladid.com
4: El esplendor de un rey
2: en Bueno, acabamos de escuchar el tema Ganarlos a todos de Jay Kali Mm -hmm. Esperemos que lo vayan a escuchar. Es una bonita canción que invita a que todos debemos predicar el mensaje de nuestro Señor Jesús Así a es. cada individuo. Y continuando con nuestro programa, iba a decir podcast, pero después en de mi mente surgió, no, mejor dilo programa. Entonces, vamos a hablar acerca de las conclusiones del programa.
0: Con ustedes la sección 10 minutos.
2: Y bueno, aquí vamos a empezar a... Averiguar qué misterios tenemos para decir acerca del machismo. ¿Qué podemos ir en contra del machismo? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cuáles son las conclusiones, Jan, Kevin?
0: Ahí ponme el cronómetro, ñaño.
2: <risa> Inicia la sección
0: 10 minutos: 10
2: minutos con So Human.
3: Muy bien, yo
1: creo que la, la respuesta es, es obvio, ¿no? El machismo es definitivamente negativo, no, no hay nada bueno que, que pueda salir de este, porque está basado en menospreciar al 50% de la creación uh, de Dios en términos humanos, humana. ¿no? Eh, todo lo que, to, toda ideología que, que, que nos incite a sentirnos superiores que alguien más es definitivamente dañina, creo que es, es una respuesta muy, muy, muy directa. Ahora, desde el punto de vista bíblico pues hemos compartido bastantes historias versículos que sí. en, en las que Dios nos llama a amarnos nos da a otros a tratar a las mujeres como vaso frágil a, a controlar las cosas que, que decimos a, en, el, en el contexto sexual a, a, que todo es con consentimiento entonces no 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 hay no hay zona gris en este aspecto es o oh, eres machista o no eres machista ¿Tus acciones son machistas o no son machistas?
0: De hecho, eh, hablando sobre el machismo, hay algo que se topó mucho sobre el tema, hablando incluso con Noemí, es el mero origen del machismo. Hay muchas causas, eh, diversidad de causas, y una de ellas es lo que mencioné al principio que es la misoginia, y lo había dicho que es el odio irracional hacia las mujeres, y esto se da por, como se mencionó, ¿no?, eh, problemas familiares con la mamá, o problemas eh, con su pareja, o con alguna mujer así en general. De la misma forma también se suele dar por una actitud asemejada al padre, porque un padre también es un ejemplo, y tienden a actuar como su padre actúa, tienden a, a pensar como él, pens él piensa, y así se llevan hasta a edades adultas y... Realmente pueden convertirse en personas con una forma de pensar muy, en mi forma de verlo, peligrosa, incluso.
1: Y tomando la, la línea de lo que acabas de decir ahora, yo creo que es una de las, una de las motivaciones para salir de, de, de un hogar en el que hay este tipo de. Hablando de la, de la violencia sexual, psicológica, verbal, física, es que si tal vez el, el abuso ha hecho que, tú, que tu autoestima te haga creer que. tu autoestima baja te haga creer que no mereces ayuda o que ya está todo perdido y tienes hijos, piensa en que el ejemplo que tú les des tus acciones puede determinar si tu hija será una víctima más cuando crezca o si tu hijo será un victimario. Entonces mm. mi invitación, creo que con, quedó también muy claro con, con, con mí que hay un factor en la infancia en el desarrollo de, de los niños para aprender ciertas actitudes tanto buenas como malas. Entonces si estamos buscando una razón más para no ser machistas, no ser violentos con nuestra pareja. Y por el otro lado, salir de una relación en la que hay violencia, salir de una relación en la que hay machismo, pues piensen sí. en sus hijos, recuerden que sus hijos van a copiar todo lo que ustedes han hecho. Y si no quieren que su hija en 20 años sea golpeada, abusada por su esposo, o que su hijo sea quien abuse, pues ahora es el tiempo de hacer los
0: cambios. Claro, mientras el niño crezca... Eh... Guíenlo siempre por el camino de Dios y cuando este sea grande no se va a apartar uh -huh. Realmente es un factor muy, muy importante eh, dejarse guiar incluso por la palabra Muchas veces pensamos que las escrituras tienden a ser machistas Cuando realmente solo sacan el contexto de un versículo pero no son capaces de leer el capítulo entero
1: y Que la Biblia no es machista, machista es el que lee y el exacto, que interpreta Exacto, ah, exacto. ese es el
2: inconveniente que se tiene en la sociedad Cuando quieren analizar la Biblia dicen no, pero aquí hay... Puros versículos de machismo y uno no analiza en el tema espiritual. Uno no lee el contexto sobre qué quiere tratar el, el capítulo. Incluso así sea ese versículo, no se sabe en qué contexto está escrito, el tiempo en el que fue y para qué fue dicho ese versículo. Y por qué razones Exacto. incluso. Entonces yo creo, yo de mi parte, mi conclusión diría que el machismo sí va a seguir existiendo porque es algo que va a depender de ti mujer de frenarlo. De no permitir que siga habiendo dentro de tu casa para las personas que sufren de, de machismo. Y también, bueno, que esto ya será ahí desarrollándose con el tema de la sociedad. Que, que vaya evolucionando, lamentablemente, desde nuestras raíces, es decir, desde nuestros antepasados. Hemos sufrido psicológicamente incrustados el machismo subliminalmente, que es lo que... Actualmente estamos viviendo Y yo creo que aquí ese problema del machismo Que sucedió hace mucho tiempo atrás Bueno, desencadena En una ola que estamos viviendo Actualmente ¿qué? ¿Cuál será?
1: Yo quisiera contar algo Algo que tal vez no se menciona mucho Y es cómo, cómo existe también machismo En lo que consumimos Quisiera invitar a todos que evaluemos Las películas, las series, la música ...que estamos escuchando... Claro. ...y el mensaje que nos está dando... ...que está dando a nuestros hijos y nuestras hijas...
0: ...no solo para hombres... ...también para mujeres... ...porque incluso al menos en la música... ...he visto como muchas mujeres son capaces de cantarse un reggaetón... ...donde demigra un montón a la mujer... Uh -huh. ...y lo cantan con... ...como si fuera lo... Sí, lo ...más lo que el himno nacional... Ah, ...más que la alabanza Saben más del que el himno nacional... Sí, nacional. ¿Saben más las no, canciones es que del mira, hermano Bad Bunny... ...es que ese
2: es el... ...el inconveniente que también causa la sociedad... Como ya está acostumbrada la sociedad a que el hombre crea ese tipo de género, bueno, en este caso urbano, pero vamos al tema del contexto, la letra. Entonces, ¿qué es lo que hace? La mujer se adapta y por ende psicológicamente está entrando en un machismo. Diríamos que tal vez no lo quiso hacer, pero ya está dentro de eso porque como quiere que su carrera despegue, como le quiere que vaya bien en su carrera, entonces está formando parte de un machismo y es muy difícil ya una vez enrolada ahí, poder salir fácilmente y empezar a atacar al contra del machismo. Y bueno, es lo que en unos episodios de adelante vamos a seguir conversando y de si lo no que realizas, se va a desarrollar.
0: Y siendo realistas, con cuestión de la letra, no es que no quisieran. Todos sabemos a qué se direccionan cuando van a escribir una canción. Bien, como argumento final, hay algo que me gustaría decirle tanto a mujeres. Para aquellas que se sintieron menospreciadas sepan que ustedes tienen un valor... Tan grande que es difícil de decir. Y para aquellos hombres que menospreciaban a las mujeres, les vamos a enseñar que ustedes realmente, y yo lo digo como hombre, no somos quienes para menospreciar a una creación tan hermosa como es la mujer. Y esta cita se las dejo a ustedes en Génesis 1:27, que dice: Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces, si somos tanto hombres y mujeres semejantes a Dios ¿Para qué menospreciarnos? ¿Para qué menospreciar a la mujer? Yo pienso que la mujer es tan importante, tan valiosa Como lo puede llegar a ser un hombre No negamos que existan diferencias eh, Obviamente va a existir diferencias si hablamos en el ámbito de, de, del sexo, del género Eso está por demás decirlo pero el valor es el mismo. Todos somos hombres y mujeres creados a imagen y semejanza de papá.
1: Amén. Estoy muy de acuerdo, chicos. Ese es el, eh, a lo que quisiéramos eh, invitarlos en este, en, en este segundo capítulo sobre el machismo. Eh, dejemos a un lado la, la sabiduría del, del mundo, los dichos del mundo, los chistes del mundo.
0: Y muchas veces la cultura del de
1: uh, mundo. Y aferrémonos a, a lo que dice la palabra de Dios y leámosla con los cinco sentidos concentrándonos. Y hablando de concentración, tal vez a un oyente ahí que estuvo parando la oreja con, con, con todo su, su, su intención... Tal vez habrá escuchado un pequeño comentario, un chiste que sonaría un poco de fuera de lugar, ¿no? Pero ese comentario de si el hombre sufre es porque nuestro siguiente programa va a abordar el otro lado de la moneda. Hemos hablado del machismo en la sociedad... En el próximo podcast, en los próximos dos podcasts, para ser preciso, estaremos conversando sobre el feminismo, eh, mm. sus pros, sus exageraciones, sus contras, todo esto es, lo desarrollaremos en momento. Es un
0: tema muy interesante, uh -huh. es mmm, de cierta forma diferente a esto del machismo y, y muy controversial.
1: Y, y les invitamos, de, ya que conocen cuál será nuestro tema del, del, del próximo programa... Escríbanos en redes sociales si tienen alguna duda. ¿Cuál es su opinión del feminismo? ¿Cuáles son sus experiencias? Y los estaremos leyendo para um, conversar sobre ello en nuestro próximo podcast. Uh -huh. Así es. Uh -huh. Redes
2: sociales. Uh -huh. Recuerden, estamos en todas nuestras redes. Facebook, Instagram, arroba SohumanEco. Y también en TikTok. Ya, estamos saliendo ahí.
1: <risa> Listo. Y como en todos los programas, nuestra invitación, nuestro llamado, nuestro ánimo aquí no descuiden su vida espiritual. No dejemos de orar, no dejemos de leer la palabra, no dejemos de leer devocionales. No dejemos de poner en práctica lo que leemos en todos estos recursos. Y, y recuerden que todos los pro problemas de los que hemos abordado tienen una solución con Dios y en Dios.
6: Mm -hmm.
1: Eso ah, sería todo. Sí, chicos? eso sería todo por bueno, ahora. Gracias por escucharnos. Donde sea que estés.
2: Y a la hora que sea. Esto ha sido. So, so Human. Human. Les agradecemos a todos las personas Que se han conectado el día de ahora Y hasta la próxima Hasta la próxima. Les dejamos con el tema musical La princesa y el sapo Para aquellas mujeres que han sufrido Algún maltrato O piensan que El hombre está ahí solo para Maltratarles Y créanme y déjenme decirles que Una cierta parte del feminismo Estoy de acuerdo Otra parte no Que no. averiguaremos en el próximo episodio hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga.
3: Había una vez, una princesa. princesa Radio La vida 24 horas del día, con lo
4: mejor de la música cristiana. Y la puerta de tu corazón, oh, no lo entregues a cualquier chiquillo, no. Por qué le interesa disfraza de amor? Dice el cuento del sapo que busca a princesa para su condición, pero no seas un cuento para alguien con mala intención. Tú no estás para eso, pa eso. Diles, esa porque olvide el beso. Y tú no estás para eso, pa eso. Dile que espere que es un proceso. Y tú no estás para eso, pa eso. Diles, esa porque olvide el beso. Y tú no estás para eso, pa eso. Dile que espere que es un proceso. Tú no estás para eso. No permite hacer suceso. El sapo solo vino por el beso. Salta y salta, laguna en laguna. Ya he hecho un par de puertas con la luna. Un interés verdadero de un caballero no pasa la línea. Tiene un deseo sincero. yo no solo abre puertas, también abre Biblia. Que espere, si te quiere que espere. Deja lo que desespere. Y que se entere que no es lo que. Se luz.
6: Tú quieres una corona sin virus No te montes en ese autobús De ese cuento del sapo Te aprisionan con palabras Y se escapa como el chapo celus, celus, Tú quieres una corona sin virus No te montes en ese autobús De ese cuento del sapo Te aprisionan con palabras Solo quieres ser tú, no estás pa' eso, pa eso. Dile a ese sapo que olvide el beso. Y tú no estás pa' eso, pa eso. Dile que espere que es un proceso. Y tú no estás pa' eso, pa eso. Dile a ese sapo que olvide el beso. Y tú no estás pa' eso, pa eso. Dile que espere que es un proceso. Yo. Eres bonita, eres una obra de arte Es normal que los chicos comiencen a mirarte Pero tienes que cuidarte De todos esos sapos que solo quieren probarte He visto y he escuchado tantas cosas Historias dolorosas de rosas marchitas Princesa tú eres muy valiosa y solo va a desvalorar de quien tú se lo permitas No todos son iguales, pero los sapos aunque sean guapos envían señales Tu corazón es un salón de experimentos que no te vengan con cuentos Tú
4: no estás pa' eso, pa' eso, dile a ese sapo que olvide el beso Y tú no estás pa' eso, pa' eso, dile que espere que es un proceso Y tú no estás pa' eso, pa' eso Dile a ese sapo que olvide el beso Y tú no estás pa' eso, pa' eso Dile que esperes que es
6: un proceso Pues nadie va a bajarte la luna Ya que no te vengan con eso Ni las estrellas ninguna El sapo solo quiere ese beso Pues nadie va a bajarte la luna Ya que no te vengan con eso ni las estrellas ninguna El sapo solo quiere ese beso
1: www.organizacionladid.com
4: El esplendor de un rey,